0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста. Вы слушаете русский подкаст номер 73. Сегодня мы с вами будем слушать вторую часть интервью со Светланой. Мы будем говорить о том, как учились студенты в СССР. Сегодня мы поговорим о том, как они жили, как они работали, о том, какие у них были стипендии. И мы также услышим смешную историю из жизни русских студентов. Давайте начнем. А были какие-то стипендии для студентов?
1: Были. На нашем факультете радиофизическом стипендия была довольно-таки высокая. отличником. Я тоже неплохо училась, в было 80 рублей. Сравните, моя мама в то время получала 60-65 рублей. К тому же нам давали возможность летом ездить так называемые студенческие отряды по всем городам и дальним местам России.
0: Хорошо, а у тебя есть какая-нибудь интересная история, связанная с этими строй
1: отрядами? В Якутии существуют комары. Но это не вот комарики, а это комары-бомбардировщики, мы их так называли. Они там настолько огромные, потому что там сплошное болото. Кусаются, впиваются без разбору. Первый год, когда мы приехали, неделю, первую неделю, мы очень страдали. Потом нам выдали специальные костюмы из резины, как у аквалангистов. И забавно было видеть, как комар со всего размаху приземлялся, своим длинным носом пытался проткнуть попить нашей студенческой кружки, но, к сожалению, не удавалось Но победа была за студентами.
0: Если говорить в общем, то тебе нравилась твоя учеба? И твой диплом потом позволил тебе найти хорошую работу? Учеба мне нравилась. Я научилась
1: мыслить более глобально системно. Это основное. В то время выпускники университета находили работу без проблем. Но существовало правило, что мы должны были отработать три года
0: по направлению университета. Я понимаю, что это было немного трудно. Но давайте посмотрим на самые сложные слова, а потом послушаем интервью еще раз. Стипендия ⁇ это деньги, которые университет дает студенту. Это стипендия. В России и в СССР тоже было так. Студентам, которые учились хорошо, давали больше денег, чем тем, которые учились не так хорошо. Например, когда я была в университете. У нас тоже была маленькая стипендия, только для тех студентов, которые хорошо учатся. Для отличников. Отличник это студент, у которого все самые лучшие оценки, самые хорошие оценки, все пятерки. Это отличник. Отлично значит очень хорошо. Пять это лучшая оценка в России, и это значит «отлично». «Возможность» – это когда вы можете сделать что-то. Например, «У меня была возможность учиться в лучшем университете России». Это неправда, но это просто пример. Или. У меня была возможность поехать во Францию, и я приехала. А это правда. Отряд это группа людей, которые делают то же самое. Например, Светлана говорит, что они ездили в, стройотряды. в стройотряды. строй отряды. Строй отряды. Строй это от слова строительный. Строить. «Стройотряд» – это студенты, которые летом ездили работать, строить что-то. Например, строить дома и так далее. «Стройотряд». «Отряд» также может быть из «солдат», например. «Отряд солдат», то есть группа солдат. «Комар» – это такое насекомое. То есть это маленькое-маленькое животное, которое делает... З -з -з. Это комар. Никто не любит комаров, потому что они могут вас укусить. Кусать, укусить, это когда комар хочет вашу кровь. Кровь это такая красная жидкость, красная вода, которая у вас в теле. Это кровь. Комар, он пьет вашу кровь. Поэтому, конечно, люди не любят комаров. И Светлана говорит, что в Якутии, где она была в стройотряде, комары были очень большие. И студенты говорили, что это комары-бомбардировщики. Бомбардировщик. Это очень интересное слово. Бомбардировщик – это военный самолет. Это самолет, который бросает бомбы, из которого идут бомбы. Бомбардировщик. Это военный самолет. То есть это не самолет с пассажирами, а это самолет, который должен лететь на войну, должен убивать. Поэтому студенты сравнивали комаров с бомбардировщиками. То есть они говорили, что эти комары... Они как самолеты. Они... Болото. Болото. Это когда земля, в ней много воды. Это болото. Например, город Санкт-Петербург, он построен на болоте. То есть, в земле, в этом месте очень много воды. Сплошное болото значит Одно болото и больше ничего сплошное. Впиваться, в пиццу – это кусать, но это более сильный глагол, чтобы сказать кусать. Впиться, впиться зубами. Например, когда вы очень очень голодные, вы можете впиться зубами в мясо. Если, например, вы приходите домой, вы очень очень голодные, вы не ели. Например, два дня. И когда вы видите еду, например, мясо, то вы впиваетесь зубами в мясо. То есть, очень-очень сильно его кусаете. Без разбору значит, что вы не смотрите, что вы делаете. Например, я смотрю все фильмы без разбору. То есть, я не выбираю, что смотреть. Я смотрю все фильмы. Я не выбираю. Я не знаю, что я хочу, без разбору. Комары кусают без разбору, значит, что комары кусают везде. В руки, в ноги, в лицо, везде, без разбору. Страдать, пострадать, это когда вам очень плохо, очень больно. Или вам больно физически, например, когда вас кусает комар. Или вы страдаете, потому что вам больно морально, то есть что-то плохое случилось. Например, когда люди любят друг друга, то они страдают, когда они не вместе. Или когда вы любите кого-то, а он вас не любит. Обычно вы страдаете. Протыкать, проткнуть – это интересный глагол. Это, например, когда вы шьете платье, то есть вы делаете платье, у вас есть нитка, это длинная, длинная такая вещь, нить, и есть иголка. Иголка это металлическая, очень тонкая вещь, которую вы шьете. И чтобы шить, нужно проткнуть иголкой ткань, проткнуть. Проткнуть значит, что какая-то вещь проходит через другую вещь, что она была на одной стороне, это протыкать. Если вы не поняли, что значит протыкать, то вы можете посмотреть перевод этого слова в PDF-скрипте. Мыслить значит думать. Думать – это когда у вас есть идеи в голове, когда вы что-то говорите себе в голове. Почему здесь Светлана говорит «мыслить»? Я думаю, что «мыслить» – это механизм, как вы думаете, то есть это технология мысли, то есть это как вы умеете думать, мыслить. «Мыслить» – это более литературный глагол. Направление здесь значит, что вас куда-то отправляют, то есть вам говорят, вы должны ехать куда-то. Светлана говорит, что после университета три года они должны были работать по направлению. На самом деле это значит, что вы учились в университете и потом... Когда у вас диплом, университет говорил, куда вы должны ехать работать. Страна вам платила, давала вам деньги за учебу, а потом говорила, мы дали вам деньги, а вы должны теперь работать там, где мы вам скажем. И дипломированные люди, они ехали туда, куда говорила государство. Но это было всего три года, и потом можно было ехать работать куда хочешь. А были какие-то стипендии для студентов? Были.
1: На нашем факультете радиофизическом стипендия была довольно-таки высокая. Отличникам я тоже неплохо училась. Стипендия была 80 рублей. Сравните Моя мама в то время получала 60-65 рублей. К тому же нам давали возможность летом ездить так называемые студенческие отряды по всем городам и дальним местам России.
0: Хорошо, а у тебя есть какая-нибудь интересная история, связанная с этими
1: стройотрядом? В Якутии существуют комары, но это не вот комарики. Это комары-бомбардировщики, мы их так называли. Они там настолько огромные, потому что там сплошное болото. Кусаются, впиваются без разборов. Первый год, когда мы приехали, неделю, первую неделю, мы очень страдали. Потом нам выдали специальные костюмы из резины, как у аквалангистов. И забавно было видеть, как комар со всего размаху приземлялся своим длинным носом, пытался проткнуть, попить нашей студенческой кружки, но, к сожалению, не удавалось ему. Но победа была за студентами.
0: Если говорить в общем, то тебе нравилась твоя учеба? И твой диплом потом позволил тебе найти хорошую работу?
1: Учеба мне нравилась. Я научилась мыслить более глобально системно. Это основное. В то время выпускники университета находили работу без проблем. Но существовало правило, что мы должны были отработать три года по направлению университета.
0: Я думаю, что это очень интересное интервью. Конечно, это только один пример, это только одна история. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии об этом интервью, пожалуйста, пишите на сайт а также на мой e-mail fr а также не забывайте, что вы можете скачать все mp3-файлы, а также PDF-скрипты на сайте russianpodcast.eu. А я говорю вам до скорого. Чао, пока-пока!